Selamlar herkese. Ee, bugün biz de Beşiktaş gibi eksik bir kadroyla sahadayız. Umuyoruz işte e, kısa bir Antalya Spor maçı değerlendirmesi yapıp e, hızlıca bitirmeyi planlıyoruz. Nispeten biraz daha kısa olacak. Eğer ilk yarıdaki oyunu sürdürebilmiş olsaydık muhtemelen daha uzun bir podcast ve daha neşeli bir e, konulardan bahsediyor olacaktık ama ikinci yarıdaki performans e, tabii doğal olarak bizim de epeyce canımızı sıktı. O yüzden e, çok ümitli bir podcast olmayacak yine diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Tuğrul sen ne düşünüyorsun? Yani ben şey çok özgüvenimiz düşük olduğu için e, biraz daha zamana yaymak gerektiğini düşünüyorum. O kadar şey değilim. Yani, e, görmek lazım. O kadar umutsuz değilim ben. Genel olarak maçla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl gelişti sence? Ya bence bu yeni şey çok hızlı başlamak direkt hücum diye binin özellikle biraz şu an rakipler tam nasıl bir oyuncu olduğunu da öngöremediler çünkü şey tipik çoğu takımın kullandığı oyuncudan farklı bir oyuncu oralara çok hızlı aralara giriyor karıştırıyor defans falan bizim Galatasaray maçında olduğu gibi 15-20 dakika baya hızlı başlamamızı sağladı. Ondan sonrasında ben biraz şeyim yani böyle Bilic'in Beşiktaş'ını seyrediyor gibi hisse kapıldım. Mesela herkes ikinci yarıdan bahsediyor ama bence mesela 25. dakikadan sonra bir 40 ile 45 arasında çok pozisyona girdik ama bence 25'ten sonra takım daha çok topa sahip olmayı ve bunun sonucunda da zaten ilk haftalarda gördüğümüz topa sahip olup pek ne yapacağını bilmeyen takıma döndü bence. İkinci yarı zaten Aynı şekilde o şey yani zaten şey de demiş, Abdullah Avcı da demiş, hareketsizlik demiş e, paslaşmada. Bence Beşiktaş pas oyununa geçti mi tek amacı var. Yani Abdullah Avcı'nın takıma da şey yaptı. E, bir şekilde hücum aksiyonu yememek. Yani nasıl pas oyunu üzerinde hücum edeceğiyle ilgili hiçbir fikri yok. E, 25. 30. dakikadan sonra bir tane yersin zaten nasıl hücum edeceğini bilmiyorsan. Şeyden vazgeçtik. O dakikadan sonra gol atma mentalitesinden vazgeçtik. O da bana şunu hatırlatıyor. Şenol Güneş ilk geldiğinde şunu demişti takımla ilgili. Bir tane atıyoruz, iki tane atıyoruz. Takım bir bakıyorum geriye yaslanıyor. Büyük takım böyle olmaz. Hani büyük takım üçü kovalar, iki kovalar, dördü kovalar. Böyle oynaması gerekiyordu Beşiktaş'ın. O yüzden mesela 15-16'nın ilk döneminde biz ilk gol yedikten sonra biraz daha şey yapıyorduk ama mutlaka bir geçiş hücumu, çok net bir hücum şeyimiz vardı, planımız vardı. Ee, bence mantalite olarak bu çok tehlikeli bir mantalite ve ben mesela oynadığımız futbolda benzer bir mantalite gördüm. Yani pasa sahip olmanın amacı hiçbir şekilde yani şey yapmak değil, gol atmak değil de biraz oyunu rölantiye alıp oyunu öldürmek üzerine ve onu da beceremedik zaten. %100 katılıyorum aslında. Çok güzel bir değerlendirme yaptın. Bir de iyimser bir değerlendirme yaptın. Yani sen şey dedin, e, özellikle ikinci yarıda Beşiktaş'ın e, geriye yaslanmasından ve golü düşünme mantelitesinden biraz çıkışından bahsettin ama bence çok daha önceye dayanıyor. Yani iki yarıda yani ben yayına başlarken ikinci yarı özelinde konuştum. İkinci yarının aslında bizde e, ümitsizlik yarattığından bahsettim ama Beşiktaş'ın düşün, düşüşü 25. dakikadan itibaren falan başladı yani. Gol, gol, goller olur olmaz Beşiktaş geçiş oyununda ara bir Antalya Spor'un yaptığı hatalardan dolayı Beşiktaş hataya zorlamadı aslında bakarsan Antalya Spor'u çok fazla ama adamlar yetenek olarak hata yaptıkları için 
e, arada pozisyonlar da üretti Beşiktaş ama beş, mesela 25. dakikadan sonra devre arasına kadar Beşiktaş'ın e, devre arası diyorum 40. 41. dakikaya kadar şutu yok. 25 ile 45 25 ile 41 arası Beşiktaş hiç şut atmadı Antalya Spor Kalesi'ne. Yani bu e, Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le başlayan döneminde en e, fazla parlattığı şey neydi? Muazzam bir geçiş oyunu takımıydı Beşiktaş. Yani hem Sosalı döneminde hem Taliskalı döneminde ne olursa olsun o geçiş hücumunu bir şekilde bulup bitirmeye iyi başarıyordu. Zaten e, Kovarezma'nın en verimli olduğu ortamda <gülüyor> geçiş oyunu hücumuydu. Biliyorsun Cenk ve Taliskayla özellikle bağlantısı o kadar iyiydi çalışıyordu ki Şampiyonlar Ligi'nde bize başarı getiren de aslında geçiş oyunundaki bu kabiliyetimiz ve Kovarezma e, Cenk, Kovarezma Taliska bağlantısının çok iyi çalışıyor olmasıydı. Yani Beşiktaş 4 senelik Şenol Güneş dönemi boyunca en iyi başardığı şeylerden bir tanesi bu geçiş oyunu ve o geçiş oyunun üzerine çok fazla yoğunlaştı Şenol Güneş. Yani iyi yaptığımız şey parlatmak üzerine çok fazla efor sarf etti. Beşiktaş diğer detaylarda kaybolduğu için oyunu da e, direkt olarak oyunculara bağlı olduğu için e, yavaş yavaş bir geri gidiş başladı. Şimdi Beşiktaş e, 4 senede kazandığı bu özelliğini tamamen kaybetmiş gibi duruyor. Yani en iyi yaptığı şeylerden biriydi geçiş oyunu. Bu maçta geçiş oyununa dair hiçbir ibare görmedik ve buna çok uygun bir rakip vardı sahada yani. Hata yapmaya meyilli e, atak bit, sonlandırmada sıkıntı yaşayan bir takımdı. Tam tersine adamlara bütün ikinci yarı boyunca atak bitirme şansı tanıdı Beşiktaş ve çok fazla atak sonlandırma, ceza sahasına girme şeyi gösterdi Antalya Spor. Bu da bizim açımızdan çok büyük bir tehlike yani. Evet aynı fikirdim. Yani Beşiktaş şeyi iyi yapıyor Galatasaray maçında da bu maçta da. Üçüncü bölgede ani baskılar ya da orta saha civarında ani baskılar. Hızlı kapıp hızlı oynayıp rakibi şey bırakmayı beceriyor. Ama mesela biraz daha geriden daha böyle o şeyi dediğin gibi geçişler geçişini hiç beceremiyor. Yani şey olarak ve Galatasaray maçında bu maç benzerdi. Hatırlarsan Galatasaray maçında da ilk 20-25 dakika önde baskı tempo kuvvetli başlayıp sonra onu devam ettiremeyip Galatasaray'a vermiştik. Bu kabul edilebilir bir şey. Yani sürekli bunu yapmak kolay bir şey değil. Fakat ikinci yarıya Galatasaray maçında gene şeyle başlamıştık. Coşku, tempo ve şeyle ve hatta ikinci yarı komple öyle geçirmiştik. Bu maçta tam tersi bir ikinci yarı oldu. Aynen. Yani maçta en büyük problem o oyundan vazgeçtik. Yani sen direkt oynamaya devam etsen muhtemelen Antalya Spor'a daha yani Antalya Spor'u topu vere vere yavaş yavaş o bozuk Antalya'ya Oynuyor oynuyor oynuyor ya kendine özgüvenleri geldi Antalya Spor'un. Ya bu geçiş oyununu beceremeyişimizin sebebi sence peki ne olabilir? Çünkü e, bakıyorum sağ kanatta çizgi oyuncusu kullanıyorsun. Lens en iyi yapması artık tek yapması gereken şey belki de. E, geçiş oyununda bir topu hızlıca ileri götürmek. Oradan o verimi alamıyoruz. E, Laic var sol tarafta ki bence bugün sahanın iyilerinden de Beşiktaş adına özellikle Beşiktaş'ın sol kanattan oyun kurulumuna muazzam katkısı oldu. Ama onun top taşıma becerisinden de yeterince faydalanabildiğimizi düşünmüyorum ben. Yani e, garip bir şekilde Beşiktaş'ta alana top oynama muhafazakarlığı var. Evet, yani Beşiktaş mesela... alana oynamıyor. Herkes ayağa oynuyor. Herkes evet. topu ayağına istiyor yani garip bir şekilde. Evet. Sebebini evet. anlayamıyorum. 
Evet, ben işte orada biraz mantıklı olarak düşünüyorum. Geçiş neden yönelik sebebi onu oynamaya çalışmadık bence. Yani şey oyununa döndük. Pasta rakibi öldürelim. Rölante yani sen benden daha dikkatli seyrediyorsundur muhtemelen. Ben sıkıcı olduğu için çok maçtan o kadar seyredemezdim ama benim en çok gördüğüm şey bir tane attıktan sonra oyunu öldürmeye müthiş bir çaba olurdu yani takımda. Böyle yavaş yavaş ahesi Mesela bence onu yapmaya çalışıyor hoca. Yani hoca mı takım mı artık bilmiyorum ama yani ona teşebbüs ettik ve tam beceremedik onu da yapmayı. Ama sen e, senin dediğin gibi bu e, Abdullah Avcı dönemi sıkıntısı değil yani. Dediğin gibi Şenol Güneş de bundan bahsetti. Takımın e, büyük takım reaksiyonu vermediğini tam tersine geri çekilip skoru konu, korumaya yönelik bir reaksiyon verdiğini söyledi. Benzer bir durum hissediyorum ben. Yani hocanın takımı törpülemeye çalışmasını değil, takımın kendi kendini geriye doğru yaslamasını e, hissediyorum. Bu da yine senin bahsettiğin gibi biraz özgüvenle ilgili bir mevzu. Beşiktaş üst üste bir iki maç kazandıktan sonra bu konuda bu kadar e, çekimsel davranmayacaktır. Daha e, sürdürülebilir ve ee, güçlü bir oyunla rakibin üstüne gitmeyi başaracaktır ama bu, bu işte e, bu ara geçiş dönemi diyelim buna şimdi sakatlar döndü kadroya yavaş yavaş Beşiktaş orijinal kadrosuna ulaşmaya başladı ee, bunun elbette bir şey olacaktır ama e, gene de ikinci yarıda gördüğümüz şey Antalya Spor gibi yeterliliği çok tartışmalı bir takım karşısında Beşiktaş'ın düştüğü durum bence kabul edilebilir bir şey değil yani. Açıklamaya çalıştığımız her şey işte Abdullah Avcı'nın tercihi olur olmayabilir. Beşiktaş takımının e, özgüven kaynaklı geri yaslanması olur olmayabilir. Yani bunun içinde pek çok farklı senaryo var ama ikinci yarıda düştüğümüz durum çok kabul edilebilir bir durum değil yani. Özellikle evet. Sangare'nin tarafından bu kadar fazla atak yediğimiz çok bariz bir şekilde Sangare e, en fazla Antalya Spor'da progresif pas yapan oyuncu. En fazla ceza sahasına top gönderen oyuncu. En fazla dribbling yapan oyuncu. Yani adam tek başına Antalya Spor'u taşıyorken ve neredeyse hiçbir arkadaşından doğru düzgün destek almıyorken Abdullah Ağacı'nın çok kötü bir kararla Umut Nayir'i onun karşısına vermesi ger- gerçekten akıl alabilecek bir şey değil yani. Ya, hani adam uzun boylu olur, oraya top şişiriyor olurlar. Umut'u bir defansif şey olarak almaya çalışırsın. Ee, anlarım ama yani oyuncu hem Umut'tan bariz bir şekilde daha süratli birebiri var ve orayı çok zorluyor. Umut'un sarı kartı varken onun karşısına Umut'u koyup 15-20 dakika bu şekilde devam etmesi beni aklım mantığım almadı gerçekten yani. Ben verilen Abdullah Avcı adına verilen baya büyük skandal bir karardı. Evet. Orada Umut'un hani ener- neden bilmiyorum Burak attı. Hani çok geriye yaslanayım gibi güven değişikliği güvene güvenemedi orada. Hani beklenen güven değil mi orada? Sen kim beklersin? Yani ben, bence de. Güven beklersin. Ama Umut da böyle Umut'un enerjisinden. Şimdi Burak'a atıyorsan öne oyuna. Yani evet dediğin gibi garip bir değişiklikti. Ama onun ötesinde bence şey ardından güven geldi. Gene fazla bir fark olmadı. Gene orası acayip atak yedik oradan. Ee, güven varken de. 
Ee, adamın da formda bir günüydü yani oyuncunun bayağı yani bazen de karşı taraftan da bakmak lazım. Oyuncunun da iyi oynadığı bir gündü. Oyuncu ee, evet gerçekten iyi bir günündeydi. E, ama ama onun... oraya ekstra bir şey almamız gerekiyordu. Yani ekstra Doğru. bir önlem almamız gerekiyordu. Ya orta sahayı üçleyeceksin. Oğuzhan'ın önde olmasının ne anlamı var ki? O, Oğuzhan sahada zaten şey ceset gibi geziyor. Hiçbir şey yapmadı neredeyse girdikten sonra. Ne savunmaya katkısı var ne hücuma katkısı var. Aksine bir de e, şeyi tempoyu yavaşlatmaya çalışırken daha da işi batırdı yani. İşte evet orada şey yaptı. Laiç'i alayım biraz daha üçlüyüm orta sahibi biraz pas yapayım dedi ama e, sorun şeyde geçen bir Cem abiyle de Cem Çıkan'la da konuşuyorduk onu Oğuzhan meselesini şey diyor e, diyor yani hiç özgüveni tamamen bittiği için diyor hiç özgüveni yok diyor. Sürekli geriye yana pas yapıyor diyor. E zaten geriye yana pas yapacaksa ben olsam ne yapayım ki? Hani onu daha iyi yapıp daha iyi savunabilecek başka oyuncu koyarım ben oraya. Yani olsanın büyük farkı orada sana kilit pas atması, şey yapması. Yani e, onları yapmayan bir olsan çok değersiz bir olsan ve şu an yanlış şeyde gidiyor. Yani eğer o inisiyatif alma güdüsünü tekrar devreye sokmaz o risk alma güdüsünü sokmazsa Oğuzhan Dorukhan gelince iyice dördüncü alternatif. Zaten şu an oyun da biraz şeye itiyor oyunu. Bak Laiç kendine yer bulur bu oyunda. Çünkü sen Atiba eline niye koydu mu Laiç biraz forma girsin. Gerekirse diye bir de keser. Orada o skoru yapar ama bu oyun Oğuzhan'ı iyice kenara it- itebilecek bir oyun. Yani Nenni'den bahsetmeden önce e, biraz daha Leyla iç üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi bence Beşiktaş'ın bu maçtaki en iyi oyuncularından birisiydi. Ve e, sol açıkta oynatılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük. Yani hem şey açısından, e, Laiç açısından hem Diaby'nin forvet arkasındaki hareketliğinin, topsuz koşullarının ve e, oyuna zeka katan şeylerinin, hareketliliğinin Beşiktaş'a çok fazla avantaj getirdiğini gördük. Çünkü aynı şeyleri başı, aynı başarıyla kanatta gerçekleştiremiyor. Olcay mesela onun kanat versiyonu. Oradaki aksiyonları kanatta yapmak konusunda e, Diaby'ye göre çok daha başarılı. Ama Diaby'de forvet arkasındaki o hareketliliği ve topsuz oyunu, sürekli alan açması, işte adamlarını kendisiyle, yani markacılarını kendisiyle beraber hareket ettirmesi bu maç özelinde Enlini ve şeye e, Atiba'ya çok fazla top kullanacak alan açılmasını sağladı. Özellikle e, Bülent Korkmaz Diaby için bir adam adama markaj yöntemi denedi diye düşünüyorum ben. Onun birebir oynadığı oyuncuyu sürekli e, stoperlere doğru yaklaştırması bizim geriden çıkan oyuncularımızın top kullanma e, oranını arttırdı. İkincisi Diaby e, Laiç on numarada oynadığı zaman kendisini bir şekilde sola doğru atıyor. Yani Laiç'i sağ tarafta çok fazla göremezsin. Isı haritalarına baktığınız zaman e, Laiç mutlak suretle kendini sola doğru yaklaştırıyor ve orada dar alanda e, oyuncularla e, sol açık oyuncusuyla ve sol bek oyuncusuyla ikili oyunlar kurmaya çalışıyor veya e, tersten içe katarak, katarak uzak, uzak forvet gibi oynamaya çalışıyor. Bu şekilde yaptığı zaman orada şimdi senin sol açık oyuncun var. Sol bek oyuncun bindirirse eğer ki bindiriyor genelde bindirmesini beklersin büyük bir takım oyuncusunun sol bek oyuncusunun. E senin sol bek oyuncun da oraya gelmiş. E Laiş de oraya giriyor. E onları karşılamak için 4 tane oyuncu koyuyorlar oraya. O zaman 7 kişilik bir çok dar bir alanda 7 kişi sıkışıyor ve Beşiktaş'ın hücumu hiçbir şekilde sonlanmıyor oradan. 
Sürekli ya top kaybı ya taç ya abuk subuk bir şeyler. Ve oradan dönen toplar sana pozisyon yaratıyor. Ama diye bir öyle değil. Kanada yaklaştığı pozisyonlar oluyor ama çok ender. Evet. Ya, o da kendini hafiften sağda konumlayan bir oyuncu ama Laic kadar Kanada e, konumlayan bir oyuncu değil. Öyle olduğu zaman e, Laic'in bugün sol kanatta bu kadar fazla topla kullan- buluşması ve daha fazla olumlu aksiyona girmesinde bence bunun çok büyük eks- etkisi var. Laic'in sol tarafta oynaması Beşiktaş adına... E, çok fazla değişik opsiyon kullanma şeyi getirdi. Birincisi adamın e, top taşıma şeyi var. Top taşıma kabiliyeti var. Ki bence Diaby de çok fazla yok o top taşıma kabiliyeti. E, çünkü teknik olarak ayağından açılıyor top yani. Dribbling yaparken bir şekilde şey yapamıyor. Ama Laic'in topla arası ilişkisi çok iyi olduğu için toplu taşıma kabiliyeti var. İkincisi e, çok daha fazla boş alan buldu Diaby'nin ona boşalttığı alanlardan dolayı. Merkezde oynarken bulamadığı boş alanı sol kanatta oynarken buldu ve bence bugünkü efektifliğinde onun çok büyük etkisi vardı. Yani ben Laic'in e, solda oynamasının çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. E, bu, bunun da birkaç sebebi var bence. Bir sebebi şu, çok kötü iki tane sol bek savunmacımız var. E, yani ikisi de ayağı düzgün oyuncular. Yani iyi oyuncular ama ya bek kaliteleri yani savunma beki kaliteleri çok düşük bence. Cener zaten düşüktü. Reboço da kesinlikle hani Cener'den çok böyle üst seviyede bir bek savunucusu değil. Pozisyon alması kötü, çabukluğu yeterli değil, teması çok kuvvetli değil. Yani şey yani düşük kalite bir bek, savunma beki. Yani belki ayağı mesela temiz. Aslında Caner'in bir benzeri gibi böyle değişik bir versiyonu gibi şey olarak. Rebeço şu an Caner'in şeyi ya tam eski Fenerbahçe'deki halini anımsatıyor bana. Yani Bence şey, orta kalitesi de fena değil bu arada. Orta kalitesi ben ayağını böyle raket ayaklılardan. Raket ayaklılardan ama şeyi savunma kalitesi düşük bir oyuncu yani. Düşük. düşük, düşük savunma, aynen. savunma kalitesi düşük bir oyuncunun önünde de Laic. Ya hele 4-2-3-1'de mesela 4-3-3 oynarsın o zaman iç oyuncusu karşılar Beki mesela. Genelde 4-3-3'ün en büyük farkı nedir 4-2-3-1'den? Atıyorum Messi sol açık oynuyorsa Beki Messi karşılamaz da orada oynayan şey karşılar. Neydi o Hırvat oyuncunun ismi? Solda şey oynayan. Ee, Rakitic. Rakitic karşılar şey olarak. Yani iç oyuncuları da Abi, şey. E, aynen aynen. Bence olması gereken o bizde evet, de. Ama, ama şimdi onu da Diaby'de oynayamazsın. Yani iç, bizde kim oynayacak o iç pozisyonlarında o da başka bir oyun yani. Yani 4-3-3 oynarsak Laic bence solda olabilir ama 4-2-3-1'de hele bu beklerle hele bu beklerle pek mümkün değil yani. Şimdi 4-2-3-1'de de var yöntemleri. Mesela çok eskiden bir örnek vereyim sana. Real Madrid'de bir dönem Zidane şey oynuyordu. Ee, sol kanat oynuyordu ilk geldiğinde. Çünkü Morientes Raul ya da Ronaldo Raul oynuyorlardı. Zidane yer yoktu 4-2-3-1'de. Sol oynatıyordu. Ama o kadar olgun bir oyun ve o kadar topa hani değerini bilen bir oyun oynuyorlardı ki Zidane da kendini içe atıyordu ve o oyun gidiyordu. Arkadan Roberto Carlos tabii çok şeydi. O zamanlar çok süratli ve temposu çok yüksek bir bekti. Ama yani dediğim gibi daha olgun bir oyun olması lazım. Orada daha tempolu bir bek. Bence pek kolay değil. Aynen abi. Şey çok güzel tarif ettin. Yani aslına bakarsan tarif ettiğin şey net bir Liverpool şu anki Liverpool'un oyunu. Ee, ama baktığın zaman orada fark yaratan iki oyuncu kim? 
e, Robertson'la Trent Arnold. Yani ikisinde muazzam temposu var. Muazzam defansif görüşü var. Çok yetenekli oyuncular. E, bizim o sıkıntımız var. Hem beklerimiz o kadar tempolu değil hem o kadar yetenekli değiller yani. E, öyle evet. olmayınca senin dediğin problem direkt olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer Laichi sol kanatta barındırabilmek için aynı dediğin gibi 4-3-3'e dönmemiz lazım. Ve sol işte bir oyuncu kullanıyor olmamız lazım. E, sol işte onu kullandığımız zaman şu anda belki de takımdaki işleyen tek hücum silahı olan Diaby'nin merkez oyun performansını alamayacaksın. O da muhtemelen direkt olarak skora yansıyacaktır. Evet. Ee, böyle bir ikilem var doğru ama ben için on numarada kullanılabilirliğine karşı son derece şüpheliyim açıkçası. Yani şöyle düşünüyorum ben. Şimdi onun daha istediği yere dönüyor. Hani daha geleneksel orta saha oyuncu. Hani şey e, e, e, önlerinde Laic daha rahat edebilir. Hele solda da Enkudu falan olursa bence mesela zaman içinde Diaby hep bu formunu devam ettirebilir mi? Şimdi Diaby'yi bir de neden koyduk? Takımında bir tane daha gol atan adam lazım. Mesela hani şeyi hayal et. Burak gene atmaya başladığını hayal et. O zaman Diaby o kadar da kritik bir oyuncu olmayabilir şey olarak. Yani ben eğer forma girerse zaman içinde Leic'in Diaby'den formunu alır gibi geliyor bana. Bu arada şaşırtıcı bir şey göstereceğim. Sağ taraftaki gördüğümüz için ısı haritası. Ee, yani bu ısı haritaları çıkarırken oyuncuların e, genel pozisyonu ve şey itibariyle yapıyorlar. Yani pasları ve pasların ayaklarından çıktığı noktalar, pasla buluştuğu noktaları da şey olarak aldıkları için. Adamın bir kanat oyuncusundan çok e, bir sol o orta kısım oyuncusu gibi hareket ettiği görülüyor burada. O, o da değişik bir şey aslında bakarsan. Yani tam bir e, şeyden çok, yani aslında benim Laic'den beklediğim şey, e, bu futbol menajer oynayanlar bilirler. Kanatta bir advanced playmaker kullanma opsiyonunuz vardır. Onu tam anlamıyla yerine getirebilecek bir oyuncu bence. Evet, yani şöyle bak, şöyle bir şey hayal et. Elneni geri de. İrfan Canlı Oğuzhan'ı hiç oynatıyorsun mesela. Ama hani Oğuzhan'ın da daha iyi zamanları hayal et. İşte o zaman mesela Laic'i sola atabilirsin. Acayip bir önde topu tutan ve üreten bir takım mesela olabilir öyle bir sistemde. Aynen. Be- Beşiktaş'ın çok net do- doğru söylediğin İrfan Can tarzı bir oyuncuya çok ihtiyacı var. Yani evet. topla mesafe kat edebilen yetenekli. Aynı zamanda pas oyununa da katkı sağlayabilecek. Çok net bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Hazır bahsetmişken biraz da Elneni'den konuşalım. Atakan da bahsetti. Elneni'nin pas istatistiği ile ilgili şeylerden konuştu. Bugün Elneni biraz uyuşuk bir görüntü verdi bana kalırsa. Atiba'da da aynı problem var. Tembel pas problemi çok fazla. Pas şeyi yaparken düşük tempoda verdikleri paslar Beşiktaş'a çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Yani bugün geçtiğimiz hafta konuşurken ben şeyden bahsetmiştim. Oyuna çıkmaya çalışırken Beşiktaş Elne'nin Atiba'dan daha fazla top kullanması bizim hücum geçişimiz için daha faydalı olacak fikrindeydim. Ama bugünkü izlenimim aslına bakarsan o konuda biraz ters etmiş gibi görünüyor. Elne'nin özellikle hücuma çıkarken Bayağı bir klit pası vardı. İlk yarı bence şahane top oynadı. İkinci yarı biraz düştü. İlk düştü. Kaç tane Ama... 
e, şeyin mesela Lens'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu falan at. Atiba'dan öyle bir pas hayal edebiliyor musun? Atamaz yani. Yok vardı. Zaten o pozisyonda koştu. Dışarı vurduğu pozisyonda e, hareketliliğinin şeyi bir net bir göstergesi. Atiba'da da o hareketlilik var ama Atiba o kale, şeyle e, sen söyle o kilit pası atamaz mesela. Şey olarak. Yani, yani o Öyle bir yeteneği yok Atiba'nın. E, kilit pas olarak bakabilir misin? Yani çok emin değilim ama ben daha yani, çok şey... Onu şey değil miydi ya? Direkt kaleciyle karşı karşıya bıraktı Lens'e. Yani. Ya Elneni'nin şeyden bahsediyorum ben. Ee, rakip yarı sahadaki değil de atak başlangıcındaki pas şeylerinden bahsediyorum. O Top kapılmış. Beşiktaş hücuma çıkacak. Ee, o hücuma çıkarken kanat oyuncusuna topu aktarması lazım. Ee, o aktarma pasları yani Rebeço'nun önüne atması gereken, Gökhan Gönül'ün önüne atması gereken toplarda pas şiddetini ayarlayamadı. O, Ama sağ o da çok kötüydü. Evet, sağ, sağ da çok kötüydü. O yüzden bu maçta bunun şeyini e, çıkarımını direkt olarak yapmamak lazım. Ama yüzde yüz katılıyorum. Bence kalite olarak şu an ligin en iyi orta saha oyuncusu bence. Yani Emre Belazoğlu bilmiyorum tabii temposunu falan ayrı da yani ligin en iyi orta saha oyuncusu. Ya bugün ikinci yarıda düştüğümüz durumda e, elbette orta saha oyuncularının etkisi var. Elnen'in de muhtemelen etkisi var. Temposu da düştü bayağı. Ama Atiba'nın da temposu çok düştü ikinci yarıda. Ve şey e, hocanın acayip değişikliklerinden sonra Beşiktaş rakibini orta sahada karşılamayamamaya başladı. Yani rakip sana sayısal çoğunluk sağladı orada direkt olarak. Yani iki oyuncumuz Atiba ve şey e, elneni olduğundan da kötü görünmeye başladılar. Aslına bakarsan rakibi karşılayamadığın için sürekli 3'e 2 kaldığın için e, o kadar fazla alan verdin ve özellikle sağ kanadı e, çoklamaya yetişemedikleri için merkezi kapatmakla meşgul olduklarından dolayı yani bu aslına bakarsan Bunlar domino efekti yani bütün hepsi birbirinden etkiliyor. Bir orada alınan bir umut nayir kararı umut nayir çok e, şey bir oyuncu, e, hırslı ve şey çalışkan bir oyuncu. Yani ona bir görev verildiği zaman o görevi yerine getirmemezlik yapmıyor. Ama e, Nazım'ın karşılayamadığı gibi e, oradaki savunmanın da delinmesine yol açtığı bir bir nevi. Yani hiç varken de çok deliniyordu orası zaten. Ya. Yani oradaki delinmeyi kapatmak için taktik değiştirmemiz gerekiyordu zaten. 4-3-3'e dönmemiz gerekiyordu. Yani oyuncu çıkarıp aynı pozisyonu oyuncu alarak bir şey değişmedi ki. Beşiktaş tam tersinde geçiş oyununa geçmesi gerekiyordu. E zaten Burak'ı almışsın abi ne yapacaksın başka? Geçiş oyununa geçmek için almadın mı? Yoksa takımın e, boynu mu uzatmaya çalıştı? Orada ne yapmaya çalıştı? Ben çok net bir anlam çıkaramadım o yaptığı değişikliklerden zaten. İkinci yarı pozisyonumuz var mı Övünç? İkinci yarı pozisyonumuz oldu birkaç tane aslında bakarsan. Burak'ın sağ çaprazdan girdiği bir tane var. Ee, onun dışında benim böyle direkt hatırıma gelen bu şeyin evet. e, güvenin son çizgiye kadar inip çeviremediği top var. Evet o da artık ama son bir dakika falan kalmış yani. Bir de tabii Leic'in atamadığı boş kaleye var değil mi? Aynen o zaten o çok büyük ayak kırıklığı ya. Leic gibi bir oyuncu da yani sahada Beşiktaşlı bir hangi oyuncunun önüne düştüğünü top diye sorsalar herkesin cevap vereceği şey Laic. Yani orada yaptığı vuruş gerçekten akıl almaz bir vuruştu. Evet. 
Yani iyi tarafından bakalım. Yani takım tabii çok kötü bir dönemden geçti de buralara geldi. Böyle şeyler, yani bunu bir şey gibi düşünelim diye umuyorum. Yani umut, umudum bunun böyle bir maçlık bir mentalite sorun değil de genel bu özgüven kırılganlığının işte iki, 200 gündür müne deplasmanda maç kazanamıyormuş takım. Yani onun verdiği bir baskı olduğunu varsayalım ve zaman içinde bu yerleşir diye şey yapıyorum. Ama temel olarak mentalitemiz öyle iki yaptıktan sonra oyunu öldürmek o tehlikeli Beşiktaş'ta yani. Yani şeyi hissettin mi sen? Ee, bu e, ikinci yarıda daha sık gerçekleşti. Oyuncular e, kimin nerede pas alacağına dair bir anlaşmazlık içerisindelerdi. Özellikle stoperlerle orta saha ikilisi arasında e, bir türlü şey buraya gelmen gerek, yaklaşman gerek, uzaklaşman gerek. Kim ne yapacak? Hatta ilk yarının sonunda Vida ile Ruiz e, bu konuda bir tartışma yaşıyorlardı. Sanki hala Beşiktaş'ın alan parselasyonuyla ilgili bir problem yaşadığı görülüyor sahada. Yani oyuncular benden beklenen bu pası bu noktada buraya aktarmalıyım ama aktaracağım adam görevini yapmıyor kafasındalar yani. Bunun vücut dilleri ve yansıması garip bir şekilde net bir şekilde hissediyorsun. Sürekli kendisine doğru adam çağıran oyuncular, kendisine doğru şey yapan oyuncular hissediyorsun sahada. Bu, bu bana çok garip geliyor açıkçası. Ya şöyle bir ama mesele var. Laiç arkada Rebeço, stoperi e, Victor Ruiz. Yani kaç kere bir arada oynadılar acaba bu? Yani oradan bu kadar yedik ama yani Rebeço daha ikinci maçı değil mi direkt oynadı? Ruiz zaten bir aydır falan sakattı ki fizik olarak daha henüz iyi değildi yani maçta e, şey olarak. Önünde de zaten Laiç oynuyor. Yani or zaten dikkat edersen sağdan öyle o kadar yemedik. Sağdaki o Vida Gökhan Gönül falan biraz daha birbirine alışmış oyuncular. Orada o kadar dert olmadı. Önünde lens varken falan. Bu, bu taraf çok böyle şey yani dağınık ve yeni bir şeydi yani. Şey ee, dikkatimi çekti. Successful tackle dediğimiz şeylerde ee, Vida... Vida bayağı sıkıntı yaşıyordu o şeylerde. Bir türlü tackle'ları isabetli değildi. Çok fazla successful tackle yapıyordu. Bu maçta e, 3'te 3 ile iyi bir iş çıkarmış tackle konusunda. İşin garibi e, ondan sonra e, Atiba ve Elneni de tackle konusunda son derece iyi iş çıkarmışlar. E, bu güzel bir şey. Bizim için dezavantajlı bir konu e, Charles orta sahanın merkezinde oynayan oyuncu. Özellikle Diaby'den kaptığı iki top ve yarattığı tehlikeyle hatırlıyoruz. Ee, Diaby'nin sırtı dönük oyununa hiç izin vermedi neredeyse. Onun çok fazla tackle'ı var. Ee, bu aslına bakarsan bizim için büyük bir sıkıntı. Diaby'nin sırtı dönük oyunu olmaması. Ee, Beşiktaş'ın oyunu tutması gerektiği dakikalar için bizim adımıza problem yaratacak bir şey. Belki o dönemde 4-4-2'ye geçmeyi düşünüp Umut'u sırtı dönük oynayan bir oyuncu gibi kullanıp Kanada daha aktif bir oyuncu mu atmalıydı? Neden Kanada Umut Nayir'i çekmeyi çalıştı? Yani bu maç sonu açıklamalarında buna değindi mi hoca bilmiyorum ama e, bu, bu gerçekten bayağı soru işareti yarattı benim kafamda. Ya ben hep şey diyorum Beşiktaş'ın o orta saha ve önde baskı olayından vazgeçmemesi lazım. Çünkü yani böyle ön tarafı böyle daha düşük yetenekli takımların yani büyük takıma zaten kontra şeyi o kadar çıkmaz yani. Hadi neyse 2-0 öne geçtin ama 
Yani tek çare önde baskı yani. Ya bu söylediğini yap- yapacak tempo kabiliyetimiz var mı sence yani atletizm olarak yeteneğimiz var mı? Bence var. Yani şey e, diye bir enkudu e, atletik oyuncular yani. Ya ben e, aslında enine atıp baskıyı yapabilir. Beşiktaş'ı e, üst seviye takımlardan en e, ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi bence şey e, süreklilik ve oyunun içerisinde kalma kabiliyeti. Yani belli oyuncuların belli seviyenin altında kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesinin sürekli konsantrasyonlarının maç içerisinde kalması olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş bunu çok yaşıyor. Abi. E, özellikle Diaby, Lens ve e, buna benzer ortalama kanat oyuncuları için en büyük problem motivasyonları ve oyunları oyuna kafalarını vermeleri şeyi bayağı düşük. Boyd mesela o konuda çok daha iyi iş çıkarıyor onlara göre. Kafası sürekli oyunda sürekli e, ne gerçekleştiğini etrafındaki gerçekleşen e, şeylerin farkında ve ona göre pozisyon almaya çalışıyor sürekli. Ama Lance ve Dia bir kopuk. Yani anlık olarak yapması gereken şeyi unutuyor adam yani. Bir adım önde kalıyor, şeyinde kalıyor, yanlış pres yapıyor, tek başına prese kalkıyor. Bunu olacağı çok yapardı bizde. Bütün takımın defansını bozardı. Hayvan gibi taraftardan alkış alır, ee, tek başına kaleciye pres yapmaya gider. Mutlaka bizi bir kişi eksik bırakırdı sonra takım defansında. Sonra geriye gelemediği için. Yani şimdi şey benzer bir şey Lens ve Diaby'de görüyorum ben. Yani oyuncu olarak baktığında mesela şimdi Caner diyorsun sol kanatta bir performans veriyor değil mi? Önde hani ideal olmasa da performans aldın. Enkudu'dasın performans gene sol önde. E, Laiç de hani maçın belirli bir yerlerinde atabilirsin. Mesela sağda daha ben hayal edemiyorum hani kim hatta güven bile geçen yıl aldı yani sağda kimi koysak olmuyor yani şu anda. Yani evet orada garip bir yani bizim sanki bir çizgi oyuncusuna ihtiyacımız var bence. Ee, bunu da sağlayabilecek elimizde bir tek lens var. Ee, ama lensten de neredeyse hiç performans alamıyoruz. Yani defansif olarak görevlerini bir şekilde yerine getirdiğinden bahsedilebilir ama ne hızından şey e, faydalanabiliyoruz ne adam eksiltmesinden faydalanabiliyoruz. E, skora katkısı zaten yok denecek gibi bir şey. Var mı bu sezon katkısı? Yok diye hatırlıyorum ben. Golü asisti. Yani bu Çok durumda 2.2 milyon euro verdiğimiz ve daha 2 senelik kontratı bir, olan bir oyuncu e, ne yapacağız? Çok da emin değilim. Diaby'nin de e, sağ kanat performansları bilmiyorum. Ne olur? Yani Laiç forma girdikten sonra orada hoca kimi değerlendirecek? Orası biraz şey olacak. Bence de e, Diaby bir sağ kanat oyuncusundan daha çok e, merkezde destek forvet olarak çok daha iyi iş yapıyor. Çünkü aslında tam bize aradığımız şeyi sunuyor yani. Hareketlilik, topsuz oyunda hareketlilik ve orayı karıştırma görevini çok iyi yapıyor. Hem de destek forvet şeyini çok iyi yapıyor. E, Orada Abdullah Acı'yı zorlu bir karar bekliyor. ben Çünkü bence hem çizgi oyuncusuna ihtiyacımız var. Gerçi Enkudu girdiği zaman sol kanada çizgi oyuncusu ihtiyacını sol kanattan e, görebilirsin. O zaman 
lensi çıkartabilirsin denklemden. Yani ellerinde kullanılacağın ikili yani layıçısı olanı atacaksan lens sağ kanada olabilir. Çünkü çizgiye basması bizim işimize geliyor. Ama enkoduyu kullanacaksan sol kanatta bu sefer diye bir sağ kanatta kullanmak daha mantıklı uzak forvet olarak içe kat etmesini e, arkada tamamlayıcı forvet görevi yapmasını da bekleyebilirsin. Yani, yani Beşiktaş'ın bir ne kadar merkeze yaklaşırsa o kadar verimli olacak diye düşünüyorum. Yani ne kadar çizgi atarsan o kadar verimi düşer. Bence de. Bence de. Aynen. Topsuz oyun oynama kabiliyetinden faydalanamıyorsun çünkü sağ kanatta. Biraz haps oluyor çizgi. Belki de hoca o esnada o sistemde yani ilk başlarda oynamaya çalıştığımız false backli sistemde ondan oyunu çizgiye de e, şey yapmasını bekliyordu. Belki o yüzden uzak forvet verimi alamadık. E, bilemiyorum. Belki güncellenmiş sistemde daha e, farklı bir diye bir profili görebilir miyiz belki? Evet. Yani, yani şimdiki ben, şeye göre denemek lazım ama onun da ikamesi şimdi diye bir merkezden çekip sağ kanada attığında merkezdeki ikamesi de layıç oluyor. Layıç'ın e, merkez performansından da ben hiç mutlu değilim açıkçası. Yani evet. Bakalım birazcık daha ilerleyelim. Şimdi iki haftadır böyle bir yeni şey Layıç Atiba ikilisini bulduk. Ne olacak bakalım? Oğuzhan kendine yer bulabilecek mi? Hocanın hala Oğuzhan'da ısrarı güzel bir şey. Bak hiç aklıma gelmezdi bu maçta Oğuzhan'ı alması. Beklemiyordum ben Oğuzhan alacağını. Abi Atiba dedin aklıma şey geldi. Eskiden e, hiç bilmiyorum e, yaşı yetenler vardır mutlaka dinleyiciler arasında da. Radyodan maç dinlerken e, şey derdi spikerler. X oyuncu topla buluştu ekseni etrafında döndü. Bu lafı hatırlayanlar vardır. Benim gözüme direkt Atiba geliyor ya bu laftan sonra. Kardeşim her aldığın topta 360 derece dönmek zorunda değilsin. Yani. Atiba'yı çok seviyorum. Bence e, Beşiktaş'ın görece olarak en iyi performans veren oyuncularından bir tanesi. Ama bu alışkanlığı biraz sıkıntı yaratıyor bende. Yani sürekli şey yapmaya çalışıyor. Rakibini sırtına alıp e, sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Ama o sırtı dönük oynaması gerekti, gereken yer orası değil yani. Sen orada o riski alacak oyuncu değilsin. Evet, ama Çok şeyi tehlikeli yok. bir yerde yapıyor bunu. Yani genelde ama şey top saklama becerisi fena değil. Onun top temel sorunu becerisi iyi. Temel sorunu oyun görüşü ve pas kalitesi çok yani ortam yani kısa pas kalitesi var. Sadece kısa pas kalitesi var aslında. Yani ortam evet, evet. şeyi düşük yani ama erif o kadar pozisyon bilgisi yüksek, o kadar e, konsantre, o kadar fizik kalite vesaire başka özellikler o kadar üst seviye ki hani ben hep Cem abi bizim işte hep bak şimdi gene kulağını çınlattım. Nefret eder Atiba'dan. Hiç beğenmez. Ee, ki futbol görüşüne de çok inandığım bir insandır ama bir tek orada anlaşamayız. Ee, ama işte o kadar başka özellikleri var ki adam bu da arsın olsun diyorsun yani. Bu da eksik olsun diyorsun. Yani ee, onun rolünden ne beklediğimizle alakalı ama Elnen ile birlikte bir büyük takım Orta ikilisi olmaz, olmaları gerekiyor mu? Bana biraz soru işareti yaratıyor açıkçası. Yani ikisinden birisi bence fazla. Orası öyle de 
Ama yani, yani bizim elimizde alternatif yok. Ya. İyi bir Oğuzhan olsa zaten buna ihtiyaç duyulmayacak evet. ama iyi bir Oğuzhan maalesef yok. Geldi yani Beşiktaş ya. şimdi e, devre arası transferleriyle ilgili bir takım duyumlar çıkıyor sağda solda. Taliskan'ın adı geçmeye başladı. Yani öncelik bence orası değil yani. Mutlak suretle orta sahaya Beşiktaş'ın e, bir alternatif oyuncu bulması, yaratması şart. Hele Dorukan'ı da artık ne zaman döneceği bilmiyor. Zaten bence artık o Dorukan'ın e, sağ beke doğru evrilmesi öne daha avantajlı bir durumda olacak bizim için. Çünkü Douglas'tan ne alabileceğimiz biraz soru işareti gibi e, ben görünüyor. Ben biraz farklı düşünüyorum. Eski futbolda evet Dorukan sağ bek hani o half bek işte sağ bek daha stoperimsi falan çok uygundu Dorukan ama şu anki oyun gene Dorukan'ın orada tempo yapacağı oyuna döndü yani. Hani orta sahada şu an gene Dorukan'ın orta saha oyunculuğuna yönelik bir oyun oynamaya başladık. Ama şimdi e... Yani bir şey e, pas kalitesi lazım yine. Yani Dorukan'ın o pas kalitesinden biraz şüpheliyim ben açıkçası. Yok aynen doğru haklısın. Ama tempo oynadın mı işte farklı bir şey oluyor yani. Ya ben daha net bir 8 numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ben mesela İrfan, İrfan kendini o konuda çok geliştirdi gerçekten. Muazzam bir 8 numaraya evrildi. Beşiktaş'ın da e, daha çok... Ona benzer tipte bir oyuncu bulması lazım. Veya Oğuzhan'ı bir şekilde artık ruhu nereye gittiyse bulup adamın bedenine geri koymamız gerekiyor. Yani. Evet. Yani hocanın hala onu da ısrar etmesi güzel bir şey. Bak oyunu aldı gene bir şekilde. Yani Abdullah Avcı'nın da beğenebileceği bir oyuncu. Çünkü muhtemelen kafasında aklında gene öyle biraz daha dominant bir futbol var. Her ne kadar mecburen futbolu tercih etmek zorunda kalsa da daha eğer kalıcı olabilirse Beşiktaş'ta o tarz bir futbola dönmeye teşebbüs edecektir gibi geliyor. Ben mesela Lay için aslında Abdullah Avcı'ya çok uygun bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Kesin. Ee, ben şey yapardım yani Lay için bir şekilde satmanın yolunu bulur. Bon servisini alır direkt İrfan Can'a gömerdim. Yani ben ben de aynı şeyi düşünüyorum ama yani o Başakşehir'in çok kabul edebileceği bir şey değil yani diye düşünüyorum. Lay değerli bir oyuncu. Hani onun ya ben zamanda Cenk Tosun'da da onu demiştim. Cenk Tosun'dan ben 23 milyon euroyu alırdım. Trabzon'a derdim ki bu yüz para şu Yusuf'la şey bana ver. Abdülkadir'i bana ver yani. Çünkü bak onları bir daha satabiliyorsun. Şimdi ne yaptınız? Çöp ettik yani. Ben direkt olarak aynı şeyi söylemiştim. Yani Cenk'i satlar satmaz o parayı mutlak suretli Yusuf Yazıcı'ya vermeliyiz şeklinde epeyce şey yapmıştım ama gördüğümüz gibi o parayı işte Negredo'ya bilmem kime verip çarçur ettik yani. Evet. Ve şey Biraz da e, sen şöyle devam et. Ee, yani bir de şey de gördük işte bak Galatasaray maçında da gördük yani e, takımda 3-5 tane böyle yürekten oynayan Türk oyuncu olacak yani hani aynı aidiyeti aynı konsantrasyonu full yabancıyla gösteremiyorsun yani. Kesin, kesin. Çok doğru. Yani zaten Beşiktaş'a Dorukan'ın en fazla kattığı şey o. Yani evet. teknik yeterliliği bilmem ne hikaye Dorukan'ın en fazla kattığı şey yürek Beşiktaş'a. Evet. 8'e sattın. 8'e İrfan Can'ı aldın. Kaç yaşında İrfan Can? 26 herhalde. Yok daha genç ya. Daha mı genç? 24'müş evet. 95'li. 
kesin veririm yani, 8'i. Çok geç. Hiç düşünmem yani. Hiç düşünmeden 8'i veririm yani. Verirler Mesela mi çok emin değilim ama ben mutlak suretle şey yaparım. Biraz da e, yorumlardan konuşalım. E, Nurhan Esici demiş ki e, reaksiyonu hoca kıracak iki önlü bir adam birinin yerine olsan girmeliydi. E, diyor. Ben de e, benzeri şekilde düşünüyordum ama Oğuzhan'ın sağdaki vücut dili e, o konuda biraz şüpheli yaklaşmama sebep oluyor açıkçası. Bir de Aynı hoca şey. o şeyden sonra o geçen e, son sakatlanmadan önceki maçta verdiği geri pas sonrası Vida'nın hatasıyla yenilen golden sonra e, Oğuzhan'ı geride değerlendirmeye devam eder mi? Yani o riski bu maçta alamazdı en azından. Aynen. İkide iki yapması gereken bir maçtı bu yani. Ee, Elneni'den zaten konuştuk. Atakan yazmış. Nedim e, boyda oynatmamak için işi Nair'e kadar götürdü diyor hoca. Yani Boyd'la ilgili ben geçen hafta fikrimi söyledim. Bence çok çok çok büyük bir özgüven kaybı var Boyd'da. Yani bunun altından kalkabileceğini çok sanmıyorum. Aslında bakarsan bu oyun tarzının en fazla uyduğu oyunculardan birisi de oydu. Yani lens yerine düşünülmemesi ee, bilmiyorum artık antrenmanlardaki çalışma temposundan da mı mutsuz hoca? Niye? Ee, dediğim gibi zaten Umut Nehir'in sol kanat oynama olayına hiçbir anlam veremedim. Yani böyle bir şey antrenmanda mı denendi? Ne oldu acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama e, Boyd'un denenmemesi benim açımdan da şaşırtıcı. Çünkü bu oyun tarzına en uygun, en yatkın oyunculardan bir tanesi. Hem e, özellikle dediğim gibi Amerika'daki maçlarını çok takip etmiştim ben Boyd'un. Hem kanat değiştirme konusunda çok yetkin bir oyuncu. Yani e, atıyorum sağ kanatta topu kazandın, Gökhan Gönül Boyd'a aktardı. Boyd çok hızlı bir şekilde sol kanada aktarabiliyor o topu. Cross pass kabiliyeti çok yüksek bir oyuncu. İkincisi e, şey gibi bir çizgi, çizgide de oynayabiliyor. Çizgide oynaya, oynayabildiği gibi uzak forvet gibi içeri kat etme, e, forvete yaklaşma, al ver şeyi de var. Mesela bugün en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de e, verkaçlardaki verkaçı bitirememe şeyimiz yani. Sürekli o pasların kısa kalıyor olması, sürekli verkaçlardaki ikinci pasın isabetsiz olması bizim için çok can sıkıcı bir şey yani. yani kim yani Umut Nayirle Burak arasında olmadı, Umut Nayirle Layç arasında olmadı, Diabille Layç arasında olmadı. Yani çok fazla bitiremediğimiz e, duvar pası oldu. Bu da e, teknik yeterliliğimiz yani geçen hafta konuştuğumuz teknik yeterlilik konusu için iyi net bir örnekti açıkçası. Onun dışında Asım Antalya'nın en kötü adamı Eren Albayrak lens çıktıktan sonra ataklara gelmeye başladı dedi. E, Lens'in onun geride tuttuğunu söylemiş. E, ben buna katılıyorum ama e, yani oradaki plan değişikliğini zaten anlayamadığımız için 
neyin ne olduğundan çok net konuşamayacağım açıkçası. Yani Diaby'den ne bekleniyordu, neden sağ kanada atıldı, ee, Umut Naye sol kanada geçti. Bu konuyla ilgili bir fikrimiz yok. Belki hocanın açıklamasını dinledikten sonra daha net şekilde şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Ee, Atakan şey demiş, ikinci yarının başında topu her ayağımıza aldığımızda pozisyon verdik. Topu tamamen rakibe bırakıp demeli savunma yapsak maç bu hale gelir miydi diye sormuş. Sen ne düşünüyorsun? Ya işte ben diyorum ya hareketsiz ve amaçsız paslaşmalar. Yani sonunda karşı kaleyi düşünmeme üzerine. Ben mesela Beşiktaş o 25'ten sonra ciddi anlamda karşı kaleyi düşünmedi. O pasları yapmasının tamamen sebebi şeydi yani oyunu rölantiye almak, öldürmek. Evet ben, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü e, Beşiktaş bir şekilde rakip Antalya Spor Beşiktaş'ı karşılayamaz haldeyken bile rakip kaleye gitmeyi düşünmedi. Çünkü sen de dikkat etmişsindir. Rebeçon'un da çok fazla boş alan vardı. Yani sürekli değerlendirebileceği boş alan vardı. Buna rağmen hem çıkmamayı tercih etti, Beşiktaş da o kanattan gitmemeyi tercih etti garip bir şekilde yani. Yani ee, işte bizim tam... işe yaramayan o pas oyununa döndük. Hani hiçbir pozisyon üretemeyen ama topu ayağında tutmaya gayret eden falan tuhaf oyuna döndük. Sonra o da bozuldu zaten bir yerden sonra ee, şey olarak. Yani deliyorduk ve rakibin hata yapma inanılmaz hata yapma şeyi olan oyun, savunma oyuncuları var. Yani bütün Aynen. savunma şeyi. Yani delmeye devam etsen o rahat kazanırdın o maç. Ama işte dediğim gibi belki hoca şey yaptı yani işte ilk defa deplasman galibiyeti aman bir kazaya gitmeyelim falan diye biraz tedirginlik yaptı yani. Evet. Golü nasıl yedik ee, zaten anlamadım. O golde kim hatalıydı? Bence Victor Ruiz hatalıydı. Çünkü Beke baskıya gitti. Beke diyorum. Kanada baskıya gitti. Ama orada şey de vardı. Ee, yani şey oyuncular pozisyonundaydı. Gereksiz bir baskıya gitti. Onun arkasına atıldı top. Evet. Zaten o golü yiyiş şeklimiz bile Beşiktaş'ın pas o oyununa döndüğünün bir işareti. Hani çok yerleşip hani kontra kovalasak o kadar öyle bir kontra yemezsin yani. Ya orada işte e, Ruiz'in alanı boşaltması gereksiz baskıya gitti. Yoksa e, o baskıya çıkmasaydı zaten e, kendisi de pozisyonda kalacaktı. O top arkaya atılamıyor olacaktı. E, i̇kili savunulacaktı Beşiktaş o zaman. Ama işte gereksiz bir baskı ileride kaldı. Arkasına atılan top gol oldu. Şey düşünüyorum ben şu an oynadığımız oyun Enkudu'ya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani... E... Böyle şey önde alan buldu mu ben mesela Enkudu çok tehlikeli oyuncu olabilir. Enkudu'yu bu şekilde birebir bırakabilirsek zaten perişan eder belki. Yani önünde işte Nazım çıkamazdı bu kadar Enkudu olsaydı. Yani oyun temposu yükseldikçe şu an oynadığımız oyunda mesela kapalı savunmada o kadar yetenekli oyun görüşü olan bir oyuncu değil. Ama işte alanlar açıldı mı Enkudu çok daha tehlikeli bir Tabii oyuncu. Tabii canım direkt yani. yani bu standart Türkiye Ligi'ndeki bütün o zenci kanat oyuncular var işte Doka. Junior Hı. Fernandez, işte Nakulma, bilmem ne, boş boş oyuncular yani. Aslında Junior Fernandez'i biraz ayırmak lazım da, yani hızıyla iş yapan, başka özelliği olmayan oyuncular. Tam onlara uygun falan mı? En azından yani Kudu'nun biraz daha şeyi var yani, en azından bir üst seviyeye çıkmış, premierlik görmüş oyuncu. Dediğin gibi... Aslında çok ona uygun bir şey var. Hoca maçtan sonraki açıklamasında Braga maçına kesin olarak dönüyor demiş. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Evet. 
Yani ee, Enkudu oraya dönerse Cener Beke geçer. Ee, of Cener ümür. dedin gene cam sıkıldı. <gülüyor> Gerçi yani ya en Vallahi, azından Rebeço'nun biraz temposu var. Bir fark yok yani ikisinin. <gülüyor> ben, bence de yok ama Rebeço en azından futbolcu gibi koşup gidip gelebiliyor yani. Caner'de hiç yok abi. Geri dönemiyor adam ya. Dönemiyor yani. <gülüyor> en son Halil e, Talisco oyundan bağımsız bu lüge gelmiş en gole yakın ismi. Laic yollasak iyi olur demiş. Yani Talisco'nun da Abdullah Avcı Talisco'ya savunma yaptırabilir mi? Hele Çok Çin'de eminim. bu kadar yanmış. Çin'de Aynen. yanmış. Aynen. Ya sistem yani, bozamayınca ya. Yani sistem bence bozamayın. de. Bir de yani Taliska'yı devreye alabileceğimiz bir oyun yapısı da yok şu anda. O değil bir de zaten herhalde çumaliyettedir şu an. Çin'e gittiğine göre bu adama inanılmaz bir maaş veriyorlardır yani. Bence de. Ne, ne, neden gelsin ki? Hani Beşiktaş taraftar mı? Hani şey neden gelsin derken ucuza neden gelsin? Katılıyoruz. Yani ben hem Beşiktaş oyununu bozacak oyuncu, hem maliyeti bozulacak oyuncu, hem e, içerideki oluşmuş ucuz havayı da dağıtabilecek tipte bir oyuncu bence. O yüzden çok ihtiyacımız olan bir oyuncu değil şu anda. Ya, Taliska senelik 3.5-4'ten aşağı gelir mi? Mümkün değil gelmez. Gelmez orada 9 milyon alıyormuş. Yani. Bence konuşmaya Son... bile değmez yani. Ben, hani bence ne... de konuşmaya değmez. Yani dediğinle yüzde yüz katılıyorum. Beşiktaş'ın bir hedefi olması gerekiyorsa devre arasında kesinlikle Elfan Can olmalı. Yani ne yapıp edip işte Laiç'i mi satıyorsun kardeşim? Videoyu mi satıyorsun? Ne yaparsan yap. Al sekiz numarayı on sene kafan rahat etsin yani. Mert kaç Abi. yaşında kalecilerin? Mert de genç ya. O Mert genç olmayabilir gerçi. Bakalım. Otuzmuş. Ben onu da alırdım yani. Çünkü Karius muhtemelen senelik Allah bilir. Şimdi 8 milyon euro bonservis vereceksin. Abi şey ee, senin Karius 1.8 ya. Mümkün değil ya. Orada bir numara Abi var. Iki, iki tane kaynaktan baktım ben. İki farklı Öyle kaynaktan. Mi? Birisini ee, bir tane şey bayağı bilgili bir şey var. Ceyhun Kuburlu muydu? Neydi tam hatırlayamadım. Spor ekonomi ile ilgili yazıyor. O o açıklamıştı. Bir tane de zaten ya, bütün ya, Avrupa liglerinin şeyini yayınlayan bir Liverpool'un kalecisi Türkiye'ye 1.8 milyon euroya oynamaya neden gelsin? Ben tam hayal edemiyorum. Yani Laiç mesela kaça geldi? Kalecisi olsa gelmezdi zaten. Onun üstüne 65 milyon verip Alisson aldıktan sonra yani bir de şey Mignolet'i mi gönderecekler Karius'u mu gönderecekler belli değil yani üçüncü kaleci olma ihtimali vardı adamın ya Beşiktaş şey bir rehabilitasyon merkezi olarak aldı Karius'u yani ha, belki çünkü olabilir. çok rehabilit ettiği çok fazla ve topluma kazandırdığı çok fazla oyuncu olduğu için bunu bir fırsat olarak gördüler ama Karius bence Beşiktaş'a gelmese Almanya'da orta sınıf bir takıma da çok rahat gidebilir yani seneye de gidebilir hatta yani Avrupa'da oynayan, şampiyonlar liginde oynayan bir takıma bile gidebilir bence. 
Ben, bence adamı oyuna konsantre edebilirsen zaten ortalamanın üstünde bir kaleci. Bugün... Yok ortalamanın üstünde kaleci orada kesinsin de ben gene enkudu meselesine döneceğim. Yani ne kadar bütçen var bunun ne kadarını kime harcayacaksın? Ben atıyorum önümüzdeki sene 8-10 milyon bonservis bütçem varsa 8'ini karyosu harcamam ben yani. Ben de harcamam. Şey... Or- orası kesin yani. Ben e, buradan iyi bir şekilde elinden çıkarabileceğimizi düşünüyordum. En azından 10-15 eder gözüyle bakıyordum ama yok yani. 8 verirsen e, 8 verirsen o senin kalende kalır Karius. Daha da hiçbir yere gitmezse ancak kiralarsın yani. Evet. Bir acaba yani zorunlu bir, bir, bir Alman <gülüyor> takımı yalnız şey yapabilir yani. Böyle 5-6'ya falan alıp uzunca bir süre kalesini ona bırakabilir. Bence muhtemelen oraya gidecek iş. Biz de 8 vermeyeceğiz eğer zorunlu değilse. Yani 8 evet, o, orada bir... çeşit çeşit söylenti var. Ben de çok net bilmiyorum ama ben, benim bildiğim kadarıyla bonservisi zorunlu. Yani zorunlu İnşallah. alma opsiyonu var. Bu İngiliz kaynaklarının söylediği bir şey. Ama bunu doğrulayan bir Türk kaynak yok yani. Evet. Yani i̇nşallah. Mert'i alır koyarım. Kaleci de 30 yaş bir şey değil yani. Bilmiyorum yani alabilirler Başakşehir'den de. İkili ilişkilerle falan filan. Valla ben, ben de çok şey bakıyorum. Yani aslına bakarsan Trabzon Uğurcan'ı çıkardı bir şekilde ve e, bence çok iyi kaleci. Beşiktaş'ın da genç bir kaleciye şans verebileceğine inanıyorum ben açıkçası. Ben Bunu da işte bilmiyorum. Ayağa pasla çıkabilme özelliği. Yani doğru düzgün ayağa pas atabilsen zaten Karius da çıkacak da Karius'a atılan geri pasları görüyorsun abi. İnanılmaz geri paslar atıyorlar adama yani. Şut çeksen bu kadar olur diyeceğin geri paslar gidiyor Karius'a. Yani bu, bugün o derecede bir geri pas olmadı gene ama e, gene özellikle çünkü Rov e, Report Z geçen her dönem kalecilerin e, paslarıyla ilgili bir şey yapmıştı. E, bir istatistik çıkarmış. Karius en başarısız uzun top atan kalecilerden biri olarak görünüyordu. Ben de buna istinaden şey yazmıştım. Yani adama atılan geri pasların kalitesi çok düşük olduğu için e, muhtemelen uzun pas kalitesi bundan etkileniyordur diye yazmıştım. Ama bu maçta özellikle dikkat ettim attığı uzun toplara. E, 3-4 tane uzun topunda çok net bir şekilde buldu Umut'u. Umut, Umut'un kafaya gitti yani toplar. Galatasaray yani ayağı... pozisyonumuzu öyle bulduk ya. Hemen aldı. Ayağının kötü olduğunu düşünmüyorum Karius. Evet. Galatasaray yani... maçında hatırlarsan ilk pozisyonumuzu öyle bulduk. Hemen Umut'u işte şeyde Umut göğsüyle Aynen. indi orada üçgen yaptılar. Şey olarak. Evet. Var mı başka ekleyeceğimiz bir şey nasıl senin? Benim ben notlarıma bakıyorum. Aslında gene bir sürü not almışım. Çoğundan bahsedemedim ama ee, gene konudan konuya atlarken bir şekilde ucundan dokunmuşuzdur herhalde diye ümit ediyorum. Başka bir şey de kalmadı. Nedim bir tek Karius'un transferin son gününde gelmesinden bahsetti. O durumda düşünme şansı olmadı pek diye şey yazmış. Yani hem Karius açısından mı, Beşiktaş açısından mı? Muhtemelen Karius açısından değerlendiriyor o da konuyu. 
Yani şey ne bir şey olması, seçenek olmaması anlamında. Güven güvende bu yıl hiçbir ilerleme yok. Ona ne diyorsun? Yani e, şans bulursa bence güven ileriye götürebilir de şu oynadığımız futbolda nasıl bir rol vereceksin güvene çok emin değilim ya. Enkuduyu mu keseceksin? Laiçi mi keseceksin? Kimi keseceksin? Güvene rol vereceksin? Çok emin değilim. Evet. Enkudu'yu da zor keser. Ama her maç 20-25 dakika oynaması gerektiğini düşünüyorum ki Abdullah Avcı da zaten o süreyi veriyor ona yani bir şekilde. Veriyor Abi evet. kö- kötü değerlendirdiğini de düşünmüyorum. Bugün de e, o son çizgiye indiği pozisyonda bence son ana kadar bekledi. Kimse hareketlenmedi. Gene 2-3 savunmacının arkasında kaldı Burak. E, adam şey mi yani? Holosko gibi mi? Hayalet mi topu adamın içinden geçirsin yani? sonuna kadar zorladı. Yapabileceğini yaptı yani. Burak eğer toparlamazsa işimiz fecaat zaten yani. Bu kesinlikle forvet de almamız gerekiyor. Bilmiyorum nasıl becereceğiz ama bir de Burak'ın maaşı benim bildiğimden daha fazlaymış sanırım ya. Yani. yani 2.8 falan diyorlar. Tabii canım. 2.8 olacak şey değil yani. yani ya çünkü yapar- benim hatırladığım kapa bildirilen ee, bedel 1.7 küsur diye hatırlıyorum ben. Mümkün değil ya. Bırak 3.5'a oynuyormuş zaten Trabzon'da yani yarısına geleceğini sanmıyorum. Gene aşağısına gelmiş. Çünkü Trabzon'dan 3.5 alıyordu diye hatırlıyorum. Trabzon'dan çok alıyordu ya. Beşiktaş e, Burak Yılmaz için bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş'ı kaça imza attı ile ilgili bir şey yok. Ben de o zamanlar iki küsür diye hatırlıyorum. Hatta az demişlerdi Trabzon'daki. Aslında bonservisini de ona falan saydılar. Aradaki farka saydılar falan demişlerdi. Yani gizli ee, kapaklı bir çünkü doğru düzgün artık Beşiktaş şey yapmadığı için. Şimdi artık yeni ee, yönetim var herhalde diyor. Evet abi inşallah daha doğru düzgün şeffaf bir şekilde oyuncuların şeylerini görmeye başlarız diye yani, ümit ediyoruz. Evet, özetle aslında şimdi ne Gökhan Gönül'e 35 yaşında 1.7 milyon euro verilir değil mi? Onun da bu yıl bitiyor. Evet bu yıl bitiyor. Caner'in bitiyor. Orada bir yedi alıyor. Şu fiziksel kaliteyle o para verilir. Hayatta verilmez. 7 milyon euro verilir. Ne Burak Yılmaz'a önümüzdeki sene 35 yaşında şey verilir. Yani bir şekilde bu üçünün kontratlarının sene sonu bitmesi bence Beşiktaş için güzel bir şey. Hani aynı şey o eğer aman biz jübilemizi Beşiktaş'ta yapalım diyorlarsa birer milyona üçü de imza atıyorsa Beşiktaş devam etsin. Hani alternatif oyuncu olarak ama değilse. Abi Atiba'nın senelerce 801 milyon euro bandında oynadığı yerde ya kusura bakmasınlar yani. Evet bence de hani işte Beşiktaş, Burak diyecek ki Beşiktaş'ta jübilemi yapacağım. Seneye alternatif santrifor olacağım. Bir Bu milyon yaptım ben Evet, bir milyon euroya ona imza attıracaksın. Sonra önüne bir tane bakacaksın. İşte Gökhan Gül'ün önüne sağ bek bakacaksın. Ya da bilmiyorum Douglas'la mı artık inşallah Douglas biraz toparlar. Falan öyle yoksa... Ya işte bence o, Dorukhan o, dediğim yani. gibi Dorukhan orada değerlendirilebilir. Olabilir. Evet olabilir. Dorukhan konusunda şeyim yok. Yani bu arada Elneni de 1.9 alıyormuş. O da çok iyi bence. Yani 1.9'a o işi kapan... Çünkü Luis Gustavo denilen adam... 3,5-4 milyon euro maaş alıyor Fenerbahçe'den. Akıl almaz hmm. bir para. Keza Enzonzi gene 3-3,5 milyon euro civarında maaş alıyor. 
Yani bizim orayı 1.9'a kapatmış olmamız ki kalite olarak bence çok bir eksiği de yok. Bence Hatta belki de fazlası vardır. Fazla bile diyebilirsin yani. Şeyi bilmiyorum. Luis Gustavo'nun tabii Luis Gustavo da çok iyi. Orayı o da çok iyi toparladı orayı. Liderlik özellikleri var hani o güzel bir şey takımlarda şey olarak. Ama ee, o da yani 32 yaşında bir oyuncu ve bu fiziksel devamlılığı Türkiye'de antrenman yemeye başlayınca ne kadar sürdürebilir? Doğru. Orası tartışma yani, konusu yani. Zaten bence Fener'in en büyük meselesi e, 39 artı 32 iki tane orta saha oyuncusuyla hani önlerinde de o Alman hani şey Taliska. Max Kruse. <gülüyor> nasıl o çok nasıl sürdürecekler onu bilmiyorum. Yani evet, ben bana da çok Aa, şey geliyor. Avrupa'da olsalar da çok büyük sıkıntı yaşarlardı ama onların da evet. şu avantajı var kadro e, genişlikleri e, nispeten iyi. Evet. Elleni 27 yaşındaymış. Keşke alabilsek mesela. 18 buçuk milyon euro opsiyonu var. <gülüyor> Gerek yok ya bence bulunur. Yani dediğim gibi birine para vereceksek bence İrfan'a verelim. Evet doğru. Neyse, yani... Bunun dışında artık daha konuşacağımız bir şey kalmadı herhalde. Güzel gidiyoruz. İnşallah e, milli takım arasında yine e, içeride galibiyetle girmeyi şey girmeyi başarırız. Fener bir, ee... Fener'in bir sonraki hafta maçı kim? Bu hafta Kayseri deplasmanı sonra? Fener'in kimle hatırlamıyorum açıkçası. Bakalım kimle oynuyormuş? Kasımpaşa ile içeride maçı varmış. Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında. Galatasaray deplasmanlar da çok zor puan alır. Gerçekten fecaat durumdalar yani. Rize Spor'u yenmeleri de çok büyük şanstı. Evet. Biz Sonra hafta Gal- Denizli Spor'la oynayıp araya giriyoruz. Denizli Spor aslında tam şey yani bu dönemde karşılaşmak isteyebileceğim bir takım açıkçası. Ee, Biraz arka kapatsak Fener'le. Hadi Galatasaray'la bir puan var o sıkıntı değil de Fener'le birazcık kapatabilsek bir 2-3 puan. Abi artık orada yapman gereken şey içeride Fenerbahçe'yi yenmek yani. Ama yok ilk maç dışarıda. Doğru. Doğru doğru ilk maç dışarıda. Dışarıda yenmek o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım inşallah dediğim gibi milli araya yine galibiyetle gireriz. Haftaya yine güzel bir bölüm yaparız. Şimdilik sanıyorum bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Görüşmek. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.